0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 57 van de Poëzie-podcast. Mijn naam is Daan Hoosborg en ik zit op een geheime locatie in Amsterdam, eh, namelijk het huis van mijn gast eh, deze maand en dat is Antoine de Kom. Normaal zeg ik nu altijd welkom, maar ik ben in jouw huis, dus <laughs> bedankt dat ik hier langs mocht komen. Eh, jij hebt de gedichten meegenomen van eh, Cesar Vallejo In de aflevering met Maarten van der Graaf heb ik geleerd hoe je Vallejo uitspreekt. Ik deed dat toen nog verkeerd, maar nu kan ik het. Wil je er iets over zeggen of of gaan we er eerst naar luisteren?
1: Ik zal het voorlezen. Naar mijn idee moet je over gedichten zo min mogelijk zeggen. Dat wordt ook spannend. vooral vooral het gedicht zelf ondergaan. Dat is mijn mijn stokpaardje. Misschien moet ik even zeggen dat het een vertaling is van mijzelf... die in 1992 in Raster verscheen met een inleiding... op basis van wat ik toen uh, wist en wat er toen beschikbaar was aan kennis... Um, het is misschien wel aardig als je iets over Voyego wil weten om die, uh, uh, die vertaling op te zoeken met de inleiding daarbij, daar staat eigenlijk heel kort uh, wat voor type dat was die en hoe bijzonder hij eigenlijk was, daar kunnen we het misschien straks nog over hebben dat is een afleidingsmanoeuvre uiteraard zodat het niet over gedichten hoeft te gaan uh, het eerste gedicht in zijn uh, meest bekende bundel die uh, in zijn tijd werd vervoeid door de critici en die uh, uiteindelijk baanbrekend bleek te zijn in de hele Spaanse uh, wereld. Dat was de buntel de, 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 de trilce. Dat is een heel raar woord. Daar zal ik nu niet over beginnen. Trilce. En het eerste gedicht eruit uh, dat gaat als volgt. Wie maakt zo'n misbaar en wie later geen eiland voor erf later doorgaan? Wat meer aandacht. Of het nu vroeg zal zijn, laat. En de guano zich beter zal laten taxeren, simpele schat van stank, die de zilte albatros liefdeloos biedt aan het eilandhart, bij elke glasheldere stortbui. Wat meer aandacht en de vloeibare humus. zes uur des avonds, der beste superbe bemollen. En het schiereiland zet zich ruggelings af, gemelkorft. Doodlink evenwicht in de beslissende regel. Dit is wat ik ervan gemaakt heb. Het is, als je het zo voor het eerst leest, denk ik vrij onbegrijpelijk. Maar als je het een paar keer leest, goed, dit is een vertaling, als je het een paar keer leest, dan begint het te leven. En dan wordt het een soort van, ik zou bijna zeggen organisme, dat zijn eigen gedaante heeft en zijn eigen indrukken achterlaat, die vooral tot veel verwonderingen, bij sommige lezers verbijstering en ergernis uh, zullen leiden. Maar dat is volgens mij de poëzie die, die echt leuk is, uh, waar ja, iets een raadselachtig gaande is en uh, dat misschien zeggingskracht heeft. Je, je, je kunt misschien zo'n gedicht een beetje vergelijken met. Uh, uh, dat is misschien hoog begrepen hoor. Maar het werk van Picasso, in de tijd dat het ontstond... Uh, waren kunstverzamelaars. Het was een Russische kunstverzamelaar. En die kende er nog zo een. Uh, dat, is, dat is dus een Picasso die later in de hermitage terechtkwam. Helemaal ergens uh, op een bovenverdieping. Er veel te veel kunst bij elkaar. Maar dat kwam dus uit de verzameling... van een van de twee grootste kunstverzamelaars... uit het begin van de eeuw of eind vorige eeuw. Begin van de eeuw neem ik aan. En zijn vriend die ik al, kunstverhandelaar was... die zei tegen hem... moet je toch eens kopen zo'n dus Picasso... Het zal ik toch doen. Dus hij komt erin en hangt hem in de de hal. En hij komt er elke dag langs. En hij denkt, wat is dit toch? Wat is dit toch? Hij kreeg er spijt van. En dat hij daar enkele tientallen keren langs was gelopen. Toen zei hij ineens, verdomme, verdomme. (laughs) Dit is is enorm, verdomme. Het het moet kennelijk iets inwerken voordat je gaat beseffen uh, dat het pakt. En dat het ook heel erg pakt. Iedere keer als ik dit gedicht lees... dan uh, heb ik een gevoel van... je moet niet alleen zeggen herkenning... maar een gevoel van... van zelfsprekendheid. herinner je je nog dat moment... waarop die poëzie ineens voor je klikte? Ja, César Bajiggo... die heeft een achtergrond... die mij uh, geleidelijk aan steeds meer ging aanspreken. Er zijn allerlei dingen die opvallen. Het gaat dus weer over iets anders dan het gedicht. uh, Bajiggo was... Een mesties, dus hij, was, hij kwam van twee uh, etnische groeperingen, indiaans en uh, zeg maar, peru- peruaans, Spaans-peruaans. Hij werd geboren in een klein stadje, Jan de Chuco in Peru. Uh, en hij uh, ging studeren, letteren, rechten laten, maar hij was regelmatig echt heel arm. Uh, en dan moest hij de studie onderbreken of moest gaan werken. Zo ging hij werken op een suikerplantage en daar maakte hij de arbeiders mee in de misstanden. En raakte dus zeg maar geëngageerd. Uh, hij begon ook te publiceren. Dat ging heel goed eigenlijk. Want zijn eerste gedichten waren vrij traditioneel. Uh, maar toen raakte hij... Toen dat eigenlijk zeg maar, net op, z- op zijn eind liep. Die periode van die eerste bundel. Toen raakte hij betrokken bij... Een, ja, wat moet je zeggen? Uh, sommigen zeggen opstand. Tegen iemand die kennelijk meer bezat. Anderen zeggen delinquentie. Er werd een pand in het band gestoken. En hij was niet meer betrokken. Hij verstopte zich... Maar na drie maanden werd hij gearresteerd. En uh, opgesloten. En in het gevangenis... waar het er niet zo prettig aan toe ging... in die gevangenis... Um, daar uh, had je bewakers... en die schreeuwden, al. die schreeuwden vooral... als uh, de gevangenen... Uh, dat als vier keer per dag hun ontlasting mochten doen... In de, uh, op de latrines, in de latrines. En in dat gedicht komen elementen voor... die verwijzen naar dat gedrag... Dat, en de herrie... Um, en het geschreeuw... en verwijzingen naar wat er gebeurt in latrines en de uitwerpselen. En tegelijkertijd zijn er referenties aan um, de guando. Dat, zijn, dat is zeg maar dat is vogelmest uh, die, uh, die wordt gebruikt als, uh, als uh, fertilizer. Met andere woorden, in het gevangen, gevangenisomgeving... wordt er gewoon echt dikke shit uh, tentonelen gevoerd. Uh, en het, misschien geen toeval dat Van uh, Ierko in deze periode... in zijn gedichten begon uit te breken... Wat mensen fatsoenlijke taal, niet alleen maar gewoon wat inhoud betreft, maar ook wat vormige en syntaxis betreft, uh, kende. Um, en ja, dat werd natuurlijk absoluut niet goed ontvangen. Um, en hij is daarna naar Parijs gegaan. Uh, daar was hij zo arm dat hij regelmatig uh, ja, buiten moest slapen. Daar heeft hij vrij tumultueus leven gehad en is daar jong overleden. En in die periode was hij ook heel erg geëngageerd en marxistisch georiënteerd. Naar mijn mening is dat niet de beste periode uit zijn poëzie. Maar het hoogtepunt waarvan dit dan het eerste gedicht was, dat is dus de, de meest baanbrekende en de meest ergerniswekkende bundel. Dat, die verbinding, die, die zie ik graag.
0: En je vergelijkt hem net met Picasso, maar je kan ja. hem ook een beetje met Van Gogh vergelijken misschien wel. Hè? Want hij werd tijdens zijn leven, in ieder geval dan in Peru, niet erg waarde geschat. Maar nu is hij echt, echt een, een gigantisch uh, figuur in de Peruaanse literatuur. Ik zag ja. zelfs tot mijn uh, verbazing, en ik, ik hoop dat we dat in Nederland ook ooit nog een keer krijgen, dat er een voetbalclub naar hem vernoemd is, César <lacht> Vallejo FC. <lacht> geweldig. En die hebben we ook als bijnaam Los Poetas. <lacht> dat vond ik uh, mooi. Dat, Dan, dat is hier eigenlijk ondenkbaar. Ja, ja.
1: Uh, ik heb zijn graf nog bezocht uh, op de Cimetière Montparnasse uh, in Parijs. De eerste keer toen kon ik het niet goed vinden, maar de tweede keer toen uh, is het uiteindelijk gelukt. En je kunt zien dat er mensen, net als bij andere beroemdheden die daar liggen, regelmatig langskomen om hun idool eer te bewijzen. Ja. Dat gedicht is in het Spaans nog veel leuker. Ik neem aan dat dat een opmaat is naar de vraag of je het ook in het Spaans... Alleen maar, alleen maar de, de klank... Uh, is... Maar dat past misschien niet in de podcast.
0: Alles past in deze podcast.
1: <laughs> dat is nummer één. Quien hace tanta bulla? y ni deja atestar las islas que van quedando. Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se alquilatará mejor el guando la simple calabrina tesorea que brinda sin querer el insular corazón salobre alcatraz a cada aloidia grupada. Un poco más de consideración El mantillo líquido, seis de la tarde, de los más soberbios bemoles. Y la península parra por la espalda. Abosaliada imperterrita, en la línea mortal del equilibrio. Dat U is... vindt dit Spaans dan in het Nederlands? Ja, dat... ik vind het uh, pakkender. Er zijn ooit uh, wat gedichten van mij vertaald. Door Marjolein Samarte, van mij dus in het Spaanse, die heb ik ook op een poëziefestival in Lima gelezen. Uh, maar dit gedicht trouwens ook uh, door de organisator uh, werd geciteerd, omdat hij zich miskend voelde. Die gedicht
0: van mij vond ik in het Spaans veel beter klinken. Zou dat voor alle poëzie gelden, denk je? Of denk je dat Boyeco en jij zelf het soort poëzie schrijven dat, dat die gewoon heel erg geknipt is voor de Spaanse taal? Hmm, dat weet ik echt niet. Nee, dat weet ik niet. Misschien is alle poëzie wat beter
1: in het Spaans. Hè? Ik denk dat, uh, dat dichters uh, die in, in het Italiaans of in het Spaans dichten. dat die wel een voordeel hebben. Maar die klinkt dat veel. Het, zeker het Italiaans, dat klinkt melodieuzer. Uh, het, het is al gauw spannender. Maar goed, het mag
0: onze eigen taal niet te kort doen. <laughs> nou ja, kunnen, kunnen zonder het Nederlands af te vallen. erkennen dat andere talen misschien nog mooier zijn.
1: Dat... Ja, dat is, dat had, ik denk dat het maar is waar je jezelf aan wint. Ik denk dat het Nederlands op een andere manier weer mooier is. En misschien zelfs wel... als je van een beetje destructieve
0: poëzie houdt. <lacht> Pas het terug. Ja, ik heb in de vorige aflevering had ik het met Eva Gerlach over eh, Terbalkt. Dat is natuurlijk wel poëzie... die optimaal gebruik maakt van het Nederlands. Ja, ja. Met al zijn schoonheid en zijn lelijkheid. Ja, en
1: lelijkheid en schoonheid... gaan ergens in elkaar over. Net als liefde en haat. Ja, mensen zijn zeg maar... polaire wezens... Uh, waaraan de uitersten uh, kan het best gebeuren dat daar ineens weer raakpunten uh, zijn. Dat die uitersten elkaar weer, uh, weer raken om vervolgens weer dezelfde weg te gaan.
0: En je hebt deze gedicht, of in ieder geval dit gedicht, uh, uh, van Vallejo zelf vertaald. En je geeft zelf aan het gooien, in het Spaans is, het, is het eigenlijk wel, me, wel, wel wat melodieuzer. Maar zijn er, zijn er nou ook aspecten die je in die vertaling tegen kan verdachten... oh, maar dat is eigenlijk ook wel een hele mooie toevoeging aan het gedicht... Dat heb ik niet, uh, ik kan me dit niet me kan herinneren,
1: hier. Wat, ja, ik heb, ik heb een soort van organisme wat ritmisch aardig uh, werkt uh, van proberen te maken. Maar ik heb niet speciaal het idee dat er, dat er echt vondsten in zitten. Misschien zit het geheel wel een vondst. Dat is dan helemaal dankzij Fahigon. Maar ik heb in deze bundel de ramen, Heb ik een hertaling opgenomen van een Chinaamse dichteres. Uh, Johannes schouten Elsenhout, die bekend staat als... Misschien wel de grootste... in ieder geval dichteres in het uh, Sanaton. Um, en daarbij heb ik wel... een beetje het gevoel... dat ik meer diepte in het gedicht... heb gekregen in de hertaling... dan in, dan in het origineel zit. Zullen mensen vast bozer worden. <laughs> maar... ik kan me niet onttrekken aan die ervaring. Ja, met, met een zekere tevredenheid... moest ik dat toch constateren. Maar het kan ik toch? oordelen. Ja,
0: S- soms, soms stuit je op iets wat, waar, waar die dichter uh, die het origineel gemaakt heeft zelf ook niet zoveel aan kan doen. Maar wat gewoon in een andere taal iets, een, een extra lading uh, of een extra associatie toevoegt. Die, die eigenlijk heel mooi is. Het soort, het soort extra lading waarvan, als het omgekeerd was, het gedicht was oorspronkelijk Nederlands. En je zou het naar het Tongo proberen te vertalen. dat zo'n vertaler zegt, Hé, wat jammer dat ik dat nou niet... ...meekrijgt naar die vertaling, deze, deze allusie die je hebt. Dat is een hele vriendelijke manier om te zeggen dat vertalers, ik ben niet geen vertaler hoor, ik ben een amateur,
1: dat vertalers verraders zijn, uh, traductoren, traitoren. Ja, ja. En er was ook nog iemand die zei: uh, Ik ben niet vergeten wie dat was, uh, dat um, poëzie dat is wat je in vertaling verliest.
0: Ja, ik heb net een poëzievertaling uitgebracht. Dus ik ben het er uiteraard niet mee eens, maar uh, <lacht> het is. Ja, volgens mij is het een wisselwerking. Je, je verliest onderweg een paar knikkers en je raapt er ook een paar op.
1: Ja, ik denk dat het zoiets is dat er een, een soort van... Um, moet je dat zeggen? Er komt een, een soort van vervorming die soms een groei is,
0: maar soms een regressie. Wat bracht jou er in de tijd toe om die poëzie te gaan vertalen? Ja, het is eigenlijk de fascinatie voor dat werken
1: er was toen minder vertaald en ik dacht, ik moet toch eens proberen of me dat, ja, of me dat lukt. Een soort uh, voor mij dan poging tot steile wand klimmen. Ik ben wel bovenop gekomen, ben niet naar beneden gevallen, van naar mijn idee. En dat was alleen al was een prettige ervaring, dat het toch iets werd dat op een gedicht lijkt.
0: En is, is later nog meer vertaald? Triltje bijvoorbeeld is een geheel kort yes, Er zijn
1: verschillende vertalingen van, met name de Engelstalige vertaling. Ik weet niet of het in het Nederlands helemaal vertaald is. Ik meen ervan niet hoor, maar ik heb daar gewoon sinds, sinds decennia niet meer naar gekeken. Er is dus wel dit, een grote Engelstalige tweetalige editie van Ashland. Uh, um, en die, dit is zeg maar de, de standaard, uh, waar je ontzettend veel bronnenmateriaal in vindt. Uh, en en anekdotes die uh, in de loop der jaren verteld zijn over waarvan je gewoon mee bezig was.
0: Dus eigenlijk ook weer van alles rondom het, het gedicht heen. Ja. ja. <laughs> en wat, wat, wat je zegt dat je niet graag over een gedicht zelf praat. We zijn er vakkundig bezig om er omheen te manoeuvreren. Ik heb daar ook geen enkel probleem mee. Maar waar, waarom is dat, denk je? Wat is, doe je het dan geweld aan of... het is net als een een voetballer die gaat praten over
1: zijn prestaties dat dat gaat naar mijn idee vaak echt helemaal nergens over want je moet het misschien doen er valt niet over te praten dat is is een beetje gelul in de ruimte Uh, uh, bij dichters is het ook zo die die, die moeten laten zien wat ze hebben gedicht en dat moet je als lezer ondergaan en op het moment dat je gaat proberen om dat te ontrafelen uh, dan dan maak je het eigenlijk stuk want het is een soort totaalervaring? Je moet gedichten naar je je ook gewoon eigenlijk altijd horen. En die totaalervaring die altijd raadselachtig moet blijven... die kun je niet doordringen, die kun je niet begrijpen. En op het moment dat je gaat praten over het gedicht... dan kom je telkens in de verleiding. Dat heb ik dus net ook laten gebeuren. Om iets, 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 iets met een gedicht uh, te doen, te, uh, uit te leggen, te begrijpen. Ik kan bij dat, dat gedicht, uh, eerste gedicht, dat is er wel een aantal elementen noemen... Uh, waarvan je zou zeggen dat, dat is er dan in terecht gekomen... Maar het geheel gaat er ver bovenuit. Wat je je merkt... is een soort van... uh, desolate staat. uh, verlatenheid, Een gevoel van van verdriet. uh, Waar de dichter het volkomen... niet antwoord op geeft. Met gewoon de troep die je om zich heen... uh, ervaart. Troep en ellende. Dat is natuurlijk het mooiste... wat je kan voorstellen. Dat je van... regelrecht afval... en dikke ellende... uh, iets iets heel bijzonders
0: maakt. Daarmee... ...wordt het misschien wel minder ondraaglijk. Ja, net datgene wat zich niet zeggen laat... Daar, ...daarvoor gebruik je precies die middelen... ...die dat onzegbaar maken... ...om het toch te zeggen. En sterker nog, je, hij zegt het eigenlijk niet.
1: Hij roept het op, hij suggereert het. Of naar mijn idee moet poëzie ...een sterk suggestieve werking hebben. En je, moet, je moet een gevoel krijgen... ...waardoor je denkt... ...dat had het nog niet eerder zo meegemaakt... Uh, en het heeft een heel bepaalde context en kleur. En, um, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar nu voel ik me. En dan krijg je dus zeg maar wat het gedicht, het gedicht teweeg brengt. Zonder dat het eigenlijk gezegd is. Poëzie die stellend is. En, en descriptief en dergelijke meer. Vind ik ongelooflijk saai. Er zijn bepaalde poëzie tradities in bepaalde landen. Niet naar te noemen. Waarbij dat, zeg maar, dat, dat is dan standaard geworden. Maar ja... Dat Ik denk, ze moeten weer eens naar een andere periode, die in het verleden wel zeg maar, ja, tot, mm, tot, tot genoeg gestemde, terug. Of ja, dat wil je in ieder geval niet opnieuw, opnieuw zien te krijgen. En er minder over praten. Ja, vooral eigenlijk gewoon poëzie lezen. Je zou, je zou gewoon, een, uh, het is nu overal te horen natuurlijk. Ik, het meeste genoegen heb ik vaak wanneer ik um, uh, dichters kan beluisteren er is gelukkig heel veel materiaal op internet. Kun je van, van genieten. Er zijn dichters die ik pas um, uh, overdonderend vond toen ik ze hoorde voorlezen. Maurice Schiljans bijvoorbeeld. Die, die kon heel goed voorlezen. Een beetje overgearticuleerd natuurlijk. Um, maar dat, dat, bij mij pakte dat eigenlijk pas toen ik hem hoorde. Dat dan, als ik dan zo'n gedicht van een bladzijde. Nee, vrij weinig gedichten schreef. Maar als ik dat dan weer las dan hoorde ik hem. En dan
0: vond ik het fantastisch. Dat is wel lang geleden hoor. Ik vond het ook een hele bijzondere ervaring om uh, William Butler Yeats voor te horen dragen. Uh, er staat ook één opname op, uh, op internet. Dan leest hij uh, The Lake Isle of Innisfree. Mm-hmm. En dat is, dat is ook een hele curieuze voordracht. Want hij, hij, hij zingt het een beetje en hij benadrukt heel erg het, het metrum. Uh, toen ik het voor het eerst hoorde dacht ik ook, wat is dit voor iets raars? Maar eigenlijk net als... Uh, dat die gedichten van Baiecho of dat schilderij van Picasso, als je het dan een paar keer hoort dan wordt het eigenlijk juist des te aangrijpender ja. doordat je het eerst niet begreep
1: ja het je dan uiteindelijk toch niet begrijpt maar het, maar het wel werkt
0: maar ik vind dan zelf dat het luisteren ...naar gedichten en het praten over gedichten... ...wel best naast elkaar zou kunnen bestaan. Ik zal nooit een nabeschouwing kijken... ...zonder de voetbalwedstrijd. Ja. Maar ik vind het wel prettig om eerst de wedstrijd te kijken... ...en dan ja. ook nog de nabeschouwing.
1: Ja. Ik, ik, ik zelf luister, luister heel graag naar Wallace Stevens. Uh, the Idea of Order. at Key West. Um, en ik vind eigenlijk dat... Uh, ...een ook altijd ...een, een audioboek moet zijn. Dus ik... Uh, uh, heb als de biedenweergader er ervoor zo- voor gezorgd dat ik ook dit in zijn geheel heb, ge- heb-, heb gelezen. Uh, en dat, dat moet dan binnenkort ook als audioboek beschikbaar zijn.
0: Uh, zouden we, voordat we over jouw nieuwe bundel, die dan binnenkort als audioboek beschikbaar is, gaan praten, nog één keer het gedicht van over willen laten horen? Ja.
1: Wie maakt zo'n misbaar? En wie laat er geen eiland voor erf laten doorgaan? Wat meer aandacht. Of het nu vroeg zal zijn laat en de guano zich beter zal laten taxeren, simpele schat van stank die de zilte albatros liefdeloos biedt aan het eilandhart bij elke glasheldere stortbui. Wat meer aandacht en de vloeibare humus, zes uur des avonds, der beste, superbe bemolle. En het schiereiland zet zich ruggelings af, gemelkkorft, doodlink evenwicht. In de beslissende regel. Dankjewel.
0: We hebben hier allebei jouw nieuwe bundel op tafel liggen. Demerara ramen. Dat zei ik goed, hè? Ja, ja. Het is, het is, een, uh, het is een, uh, een titel om uh, over te struikelen. En ik vond het zo fascinerend dat... Dus dat Demerara ramen daadwerkelijk een, een soort ramen zijn. Ik, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik... Wilde. Wat een dadaïstische titel. Maar het is een... Het is een, een laten we... Uh, ik zeggen, een gewoon woord. Ja, daarmee uh, is gezegd uh,
1: dat een gedrocht ook uh, werkelijk tot leven kan komen. Die titel is een een, een gedrocht. uh, (lacht) Maar uh, het het is gewoon ook echt, zei het dan op een andere manier... maar goed, dat terzijde. En uh, het effect is
0: al bereikt. Je hebt een gedicht uitgekozen uit uh, deze bundel. Zou je dat aan ons willen laten horen? Het is het gedicht op bladzijde 51... In
1: de, uh, in de, de reeks uh, die heet Universal Solutions. Ik was een keer in New York, en toen kwam ik langs een etalage die er onnogelijk uitzag. En er was een groot bordje dat, dat daar stond Universal Solutions. En toen dacht ik, ja, het is toch echt jammer dat ik hier aan voorbij moet gaan. Verstoring van de orde in het kampement, nagelm van kreten. Uit de bomen, slingerapen, kraken van laaghout en droge knetter, salvo's uit een scorpion. De kamermeisjes hebben stroken voor hun ogen en zulke elementen zijn verbindingstreepjes naar een leuningloze trap waarop je neerwaarts daalt en eindigt in een donkere betonnen bak waar kevers wonen. Daar is ruimte voor een nieuw ontwerp als je tenminste weet hebt en besluiten durft te nemen. Dit is het orgaan waar niets wordt opgelost. We bevinden ons. Het moest zo zijn. Wat heb ik voor jou gezegd? Ik neem je wel even apart. Vergeet je nieuwe Universal Solutions niet. Die lopen al scheef. Er kruipen straks nog rupsen uit je dimmerar ramen. En op het zinke dak stort klein tafelzilver. regen. De gordijnen zijn van water. Schoonheid. Als een derne die de beerput schropt.
0: Dankjewel. Waarom heb je juist dit gedicht uit de bundel gekozen om hier uh, te lezen? Nou, ik bladerde hem door en ik dacht, wat moet ik nou?
1: Maar hier staat uh, het woord dimerara in. Waarop ik dacht, nou, dat is vanzelfsprekend. uh, uh, En misschien is het ook wel aardig. Het het is het titelgedicht in feite. Zo zo durf ik het niet te noemen, hoor. Het is het... uh, het gedicht waar de titel in voorkomt. Ja. En, um, niet een gedicht wat ik speciaal om die reden naar voren wil gaan. Het is meer uh, toevallig.
0: Zou er een, een ander gedicht ook uh, kunnen zijn? Of zijn er ook wel gedichten bij waarvan je denkt: Nou, die zijn niet zo geschikt om voor te dragen? Nou, je hebt de hele bundeling gesproken, dus.
1: Dat, 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 uh, dat ging best vlot, moet ik zeggen. Het is leuk dat gedichten kiezen waar ook de titel in voorkomt. Dan uh, kunnen we tenminste over iets anders hebben dan het gedicht. <lacht>
0: Ja, dat is goed. Uh, het viel mij op dat jij in deze hele bundel alle gedichten gecentreerd hebt. Dat kan natuurlijk, uh, niemand van de luisteraars kan dat horen. Maar ze rennen straks allemaal naar de boekhandel en kopen jouw bundel en dan kunnen ze het wel zien. Dat is niet alle gedichten trouwens. Uh, niet, niet allemaal, ja. Ik uh, vergis me. Maar wel nee. bijna allemaal. Ik vond dat een opvallende keus. Ja, het grappige
1: is, uh, dat ik vroeger was het anders. Uh, ja, toen, toen ik, toen ik demitteerde, uh, gingen de woorden... Overal over de bladzijde, Dus daar was geen sprake van de links of rechts uitlijnen dan wel centreren. Um, gaandeweg vond ik het uh, boeiend om een gedicht ergens in een soort tussentoestand uh, te, te laten. Ja, je, er zijn een hoop mensen die vinden het lelijk centreren. Maar het is, een, het is voor mij een soort tussentoestand. Het kan niet het een of het ander zijn. Dat is um, reflectie. Als ik verklaren mag reflectie uh, van het feit dat ik tussen werelden uh, zit. Uh, Ik kom uit zeg maar twee verschillende uh, etnische culturen. Zoals ik het zo mag noemen. Zwart en wit. En door mijn mijn kleur zit ik daar tussen. Ik zie er redelijk wit uit. Maar als het uh, zonnig is dan kleur ik snel donkerder. Uh, En dat is een een soort symptoom daarvan. Maar als je zeg maar... In een soort tussentoestand zit, een tussenwereld, dan is het een zekere leemte, want je bent het een niet en het ander niet. En dat is een ideale omstandigheid waarin de poëzie kan ontstaan, want daarmee kun je jezelf een zekere vastigheid aanmeten, die ook nog heel prettig aanvoelt, waar ik zelf heel tevreden mee ben, gelukkig mee ben. Maar dat komt tot uiting die keuze om die gedichten. ...ergens uh, te laten ronddraaien in het niets. En het punt waar zij uh, aan verbonden zijn... uh, ...waar ze eigenlijk uit voortkomen... ...namelijk ook uit het niets... uh, ...dat is die die punt die ik er altijd boven zet. Een vette punt. De primordiale punt. Uh, Ben ik dat gaan noemen. Uh, Soms dan... uh, ...als ik het ergens in een tijdschrift zet... ...dan moet ik grote moeite doen... ...om dat voor elkaar te krijgen... En het komt voor dat er inderdaad ook gedichten puntloos raken en wat verweest. Maar bij de meeste is dat gelukkig niet het geval. Ja, en soms, als het echt uit de hand loopt um, en het gedicht over gruwelijk gaat, zoals C-Intentions, um, dan, dan, dan moet het gedicht uh, zeg maar, gehoorzamen aan de sloophamer. En dan, 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 dan is er geen, ja, bijna geen ordening meer mogelijk. Dan moet het, dan moet het verminkt blijven.
0: Dan valt het, valt het uit elkaar. Ja, in, in
1: en dat is, dat is nog, nog erger bij, de, uh, bij de, uh, de reeks met de absurde titel: uh, Berichten van de Stichting Pogels. Uh, want daar, daar wordt het helemaal uh, God geklaagd. Ja, daar loopt het echt uit elkaar. Want daar loopt het. Uh, dat gaat eigenlijk. En dat is een, het is ergens een hommage aan een journalist die in de Gaza-strook omkwam. Uh, toen hij een reportage maakte over. Een niet ontplofte raket. En ging dan met een heel uh, ervaren pompexpert naartoe. Maar het ging mis en ze zijn allebei gedood. En ja, dat betekent dus echt um,
0: dat de scherven alle kanten op gaan. En hier zitten dan ook in dit gedicht zitten, zitten illustraties. Hoe, hoe doe je dat dan in het audioboek? Ja, die kunnen daar... helaas niet lezen. Nee, maar hebben ze wel een soort andere aanwezigheid? Ja, er, is,
1: er werd mij aangeboden dat er iets zou worden geprobeerd. Maar ik uh, dacht dat, uh, dat, dat dat leidt nergens toe. Dus daar geen poging toe gedaan. dat is ook de reden waarom je zowel de bundel als het audioboek ter beschikking uh, moet hebben. Ja, ze zou, zouden
0: ze ook samen als pakket moeten verkopen
1: eigenlijk. Ja, maar duidelijk, je wilt mensen natuurlijk niet uh, binden aan koppelverkopen.
0: Nee, dat is waar. Ja, ik moet zeggen, want ik ben, ik ben dus een van die uh, vilijnen mensen die een ekel hebben aan gecentreerde gedichten. Maar ik heb me er in jouw bundel niet aan gestoord, tot mijn eigen verbazing. Dat komt omdat het zoveel zijn, dan raak je eraan gewend. Ja, dat is het misschien, zo'n soort Stockholm-syndroom. Uh, ja. Ik heb een keer uh, een mensen bij een, bij een krant een hele gepeperde mail gestuurd. Die ging een gedicht uh, publiceren. En toen zei ik: Wat jullie ook doen, ik wil dat het uh, links uitgelijnd wordt. Maar omdat ik niet zo goed het verschil tussen links en rechts weet... af en toe heb ik ze een hele de mail gestuurd... waarin ik ze op het drukte om het toch vooral rechts uit te lijnen. En nu, toen dacht ze dat dat een hele doorvroegd artistieke keuze van mij was. En toen is dat gericht rechts uitgeleid in de, in de krant. Maar met gecentreerd heb je dat probleem natuurlijk niet. Want dat is altijd hetzelfde.
1: Nee, dat wordt meestal, uh, uh, zeker in de krant, uh, niet overgenomen. Daar, uh, daar wordt het nog meer uh, door elkaar gehusteld. Wat niet altijd slecht is... Maar uh, het, 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 het probleem dat, dat is dat als je iets doet wat niet g- gebruikelijk is uh, dat je dan telkens weer mo- moeite moet doen om dat in die stand te houden want ik, uh, ik wil geen hoofdletters meer gebruiken dat ben al heel lang geleden weer opgehouden en ook, ook geen komma's. ik dacht hoe, hoe minder middelen hoe meer ik word gedwongen om uh, um iets uh, tot stand te brengen maar uh, in het gewone leven, in de gewone taal uh, geef je dat probleem Alleen in de de diepere taal zijn zulke dingen mogelijk. Maar je zou het liefst in het dagelijks leven ook geen hoofdletters en commas meer gebruiken? Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat zou tot grote verwarring leiden en maatschappelijke onrust. Dat dat zou opruiing inhouden. Ja, dat gaat dan ook weer te ver. Opruiing opleveren, zoals dat wordt gezegd. En we weten hoe erg dat is. Je zit op een geheime locatie, maar in Amsterdam... Uh, gaat het de laatste tijd regelmatig goed mis. Omdat men zich niet aan de regels houdt. Ja, dat klopt. Alleen de poëzie
0: is een speelveld... waarbij je je eigen regels mag bedenken. Gelukkig maar. Nu ga ik toch een poging doen om het over het gedicht te hebben. Want ik moet zeggen... Ik, heb, ik, ik herkende wel veel van het gedicht van Vallejo in, in uh, het gedicht dat jij gekozen hebt. Daar, daar zit ook een soort... Uh, Vanuit een ingeklemde positie uitkijken naar, naar iets wat vrijer is. Had je van had je gehoor ook indachtig toen je dit schreef? Of is dit echt nee. puur toeval? Totaal niet hoor. Nee, het is nu pas dat ik deze
1: gekozen heb. Uh, en de verbinding die uh, jij ziet, uh, uh, die, die uh, zag ik bij het kiezen niet. Maar dat wil niet zeggen dat die er niet is. Want het grappige is uh, dat als anderen kijken naar wat je maakt. En soms ineens verbindingen worden gelegd. Uh, waar ik zelf niet aan had gedacht. Zo, zo zijn er in recensies opmerkingen g- geweest over uh, uh, vliegen, vliegtuigen en het uh, op de materie uh, neerkijken als een piloot. Dat vind ik uh, vliegen fantastisch, daar kan ik dus eindeloos over doorkletsen. En vliegsimulatie vind ik ook uh, heel leuk, want je kunt nu niet vliegen, maar uh, ik doe het dus wel uh, met een boekje bij de hand, soms gedichten. Uh, uh, en dat is een
0: perspectief wat ik zelf niet in de gaten had. Maar, maar uh, want je hebt volgens mij dit, twee soorten van, van dit soort opmerkingen. Het soort waarvan de dichter zelf denkt, oh dat had ik mezelf niet gerealiseerd, maar het zou best kunnen dat ik dat er wel in gestopt heb. En het soort waarvan de dichter zegt, ja goed, uh, de, de interpretatie van de lezer is net zo waardevol als de interpretatie van de schrijver. Want ik heb ben uh, ingevoerd in de moderne letterkunde, maar ik weet wel zeker dat ik dat er niet in gestopt heb welke is dit
1: met die vliegtuigen dat is moeilijk te zeggen want, uh, um, wat er in komt stop je er niet in dat, dat, dat is, voor mij is dat het gedicht wat zich voordient hè. en dat is een soort van een proces wat uh, vanuit de diepte opborrelt uh, en uh, verdampt en dan weer neerslaat uh, dan heb je nauwelijks wat op de enige wat je moet doen is dat als het je gegeven is laat het gebeuren en dat, ja, op het moment dat je daarin gaat zitten poeren dan maak je het kapot dus begrijpen of proberen het ergens heen te krijgen, uh, dat is iets wat, je, wat verboden moet worden, wat mij betreft tenminste. Want daarmee vernietig je iets wat op uh, een uh, fantastische manier uh, uh, te gaat en even nog uh, gevat kan worden.
0: En geldt dat ook voor erover praten, over poëzie, of bijvoorbeeld in een podcast? Um,
1: dat klopt. Ik probeer me altijd voor te bereiden, maar ik weet dat dat helemaal verkeerd is. Dus ik, ga, ik praat het liefst over dit soort dingen uh, zonder voorbereiding. En iedere keer dan, uh, uh, dan treft het mij weer hoe makkelijk het gaat. En uiteraard ook door de gesprekspartner. Maar als je daar met een, een ander of een ander over spreekt, dan uh, komt er vanzelf uh, van alles los dat... Uh, dat niet veel over het gedicht zegt, maar misschien wel iets over de werking ervan.
0: En denk je dan ook dat bijvoorbeeld in een, in een recensie, dat is natuurlijk sowieso een beetje, de poëzierecensie is natuurlijk een beetje een curieus genre, hè? Want, want hoe zeg je nou, je, je kan eigenlijk nooit op basis van een recensie voorspellen of je een bundel goed gaat vinden of niet. Waarom doen we dat dan toch? Nou,
1: volgens mij, vooral bij, bij meer moderne poëzie, is het toch altijd fijn als je als uh, niet ingevoerde lezer die misschien wel wat geïnteresseerd is, uh, een beetje een handreiking krijgt, uh, zodat je niet altijd zeer schrikt wanneer je de boekhandel binnengaat en zo, zo'n ding openslaat. Uh, toen ik uh, poëzie uh, ging kopen of ging lezen, toen werd ik regelmatig overvallen en dacht hoe moet ik dit dan in godsnaam uh, tot me nemen. En dan is het altijd fijn als iemand je een klein beetje op weg helpt. Het, het hoeft niet altijd gaandeweg begon ik later uh, gedichten tegen te komen, waarbij ik eerst uh, helemaal uh, uh, verslagen raakte, maar toch geleidelijk aan begon te voelen wat er eigenlijk uh, ging gebeuren. En dan ontdek je dat gedichten uh, vaak zo ontzettend veel uh, lading hebben en, uh, en, en betekenisvarianten uh, uh, zo een, enorm veelzijdig zijn dat je ze nooit echt helemaal tot je kan nemen. En dat is alleen maar mooier. Uh, dat is een en zo'n taart die je op tafel hebt staan en waar je altijd weer een klein stukje van kan proeven en waar je naar nou kan kijken, uh, en dat houdt nooit op. Dus uh, een kast met poëziebundels, dat is een enorme bibliotheek, dat, daar zit
0: zo ontzettend veel in, en dat daar ook erg voor concentratie hier. Dus, maar de poëzie recensie hoeft voor het jouw niet verboden te worden, omdat die dreigt het gedicht uit elkaar te rukken. Oh, nee,
1: het is juist leuk, hoe meer er, hoe meer er over gedichten wordt gezegd, naar uh, mijn hoe leuker. Vooral als daar ergernis uh, in zit en als de <Damonweeder> een boos wordt. Uh, ik, toen ik de VSB prijs won, dat vond ik zo fantastisch. Toen ging de, uh, de Hiermee maak ik dus weer... ...een grote om, omtrekkende beweging... ...maar toen, uh, toen werden de nrc uh, rescenten ...zo boos dat hij die positieprijs uh, won... Uh, ...dat ze gingen protesteren... ...bij het bestuur van de v- VSB... <lacht> ...nou hou ik van humor... ...maar hier kwam uh, ik niet meer van bij. <lacht> de, ja, de recensenten van de NRC... ...hebben zich dus... ...werkelijk uh, zo erg vergist... ...dat ze tot zo'n actie over moesten gaan... Maar daarmee hebben ze zich volkomen buitenspel gezet. Want wat ze ook schrijven, na deze actie kun je ze niet meer serieus nemen. Dat heb ik er ook breed uitgebeten. Ik kan dat niet meer ophouden. En ja, dat leidt natuurlijk tot. tot ja, ik zal niet zeggen tot misdrijven, maar op poëzie, recensiegebied, tot, tot heftige tafereel. Als het al zover komt, want ik zou mijn mond houden in zo'n geval. Um, maar dat geeft aan dat er dus uh, ook echt sensatie kan ontstaan. Het is toch maar net dat er geen gevechten uitbreken.
0: Maar nu zei je net: uh, hoe meer er over poëzie gepraat wordt, hoe beter dat het is. En aan het begin van dit gesprek zei je, ik: wel, Ik vind eigenlijk dat er niet gepraat moet worden over poëzie. Nou, of, of, over gedichten. Je merkt wat ik aan het doen
1: ben. Ik, ik ben gedichten heen aan het praten. Ja, oh ja, dus over de poëzie, over, poëzie aan zich, Over wat poëzie doet, of wat een gedicht doet. Ja, dat is een persoonlijke ervaring daar, daar kun je natuurlijk eindeloos over uitweiden en boos worden zolang dus deze of geen een prijs wel of niet gekregen heeft ja, op... zolang je maar niet gaat proberen wat om te gedicht ont... dus dit soort poëzie te ontgaven er is misschien poëzie waarbij dat wel kan maar ja dan
0: ja dan uh, is het waarschijnlijk toch vrij plat poëzie dus we moeten wel over poëzie praten maar niet over gedichten je kunt overal over praten, overal
1: over schrijven als je het maar niet kapot praat het kapot analyseren,
0: zeg maar. Ja, dat in de regels zoveel... Uh, zegt uh, de dichter... Citroenen. Ah, en daarmee dat. bedoelt hij... De wetenschappers kunnen
1: dat natuurlijk doen. Die, die, die zijn daarvoor. En die kunnen dat ook heel knap. Want als je bijvoorbeeld ziet... Uh, hoe grondig die, die gedichten uit de zijn, uh, zijn bekeken. En hoe, hoe, hoeveel... Um, extra informatie... erbij uh, komt waar je meestal niet zo gek veel verder mee komt. Maar dat, goed, dat is... Dat boeiend als je je die gedichten... als je gedichten aanspreken. Wetenschappers kunnen kunnen het best doen, maar... dichters zelf iets minder, denk ik. En persoonlijk vind ik dat ik... gewoon niks moet uh, zeggen... over hoe een gedicht werkt, want... daarmee houdt het op. Als je dat gaat doen, kun je je gedichten... persoonlijk vind ik dat niet waarderen. En je kunt ze ook zeker niet maken. Ik droom wel eens dat ik kan vliegen. En dan... uh, dan maken mijn armen vleugelslagen. En dan voel ik de lucht. Um, zeg maar voor de weerstand van de lucht. Hè? Dat is, uh, als je in, in een open luchtvaartuig zit. Je hebt van die, die delta vleugels met de gondelstuur eronder. Dat heb ik wel eens gedaan. Want dat leek me heel spannend. Uh, dan voel je echt dat je in een vaartuig zit. Uh, zo had ik dus zo toen ik droomde. Maar op het moment dat ik me in mijn droom realiseerde dat ik aan het vliegen was. Uh, voelde ik niets meer. En viel ik naar beneden. Dus... Een gedicht is misschien ook een soort droom.
0: Ja, en zodra je daar uh, bewust van wordt, dan is het, is het voorbij. Ja, het is maar heel weinig mensen
1: gegeven om lucide te dromen. Die kunnen bij wijze van spreken praten in hun droom. Die kunnen kennelijk contact met je hebben in hun droom. Ja, hoe zou dat zich
0: tot een poëzie verhouden?
1: Ja, uh, misschien zijn er wel dichters die, 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 die kunnen uh, beschrijven wat ze doormaken wanneer ze aan het dichten zijn. Ik denk dat dat heel moeilijk is. En dat ze dus ook nog door blijven praten terwijl ze dichten. Alleen wat aller is om dan tegelijk te beschrijven wat je doet. Want dat is zo complex. Er komen allerlei verbindingen tot stand in je hersenen. Dat is onderzocht door Nancy Andreessen. Dat is een hoogleraar, Psychiatrie uit Amerika. En die is uh, mensen die heel creatief zijn. Gaan vragen of ze ook uh, hun hoofd in de scan wilden leggen. Terwijl ze iets, iets maakten, weet je wel. En wat je dan uh, zag, dat was dat gebieden in de, op de hersenschors die normaal gesproken niet direct een, een, een functie lijken te hebben, um, dat noemen ze de, de vrije associatiecortex. dat juist die gebieden uh, heel erg uh, actief werden. Als het ware um, in het wilde weg gingen twitteren. Ik kon het plaatsen bij wat er gebeurt als je uh, dicht, je, 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 je desintegreert als het ware uh, geestelijk in zekere mate. Um, het uh, is een toestand die moeilijk te beschrijven is. Maar um, die desintegratie, die laat je toe en die ontregelt je uh, niet echt. Want je kan, je kan blijven maken. Er komt iets coherents uit, ook al is het nog zo gek. Dus het is een soort van uiteenvallen, geestelijk uiteenvallen... wat ergens toch weer samengedomen wordt. En dat, uh, dat zou wel eens het gedicht kunnen zijn. En omdat het een uiteenvallen is en weer bij elkaar vallen op een hele bijzondere manier... Um, is te begrijpen waarom je dat zo moeilijk kan uh, beschrijven of in kaart brengen. Het is per definitie uh, een uiteenvallen. Dat vind ik een prettig idee, want mijn idee moet poëzie zichzelf
0: uh, verteren en weer op die manier nieuw worden. Ik ga nu een vergelijking maken met een rups die zich verpopt tot een vlinder, maar ik beloof dat het minder, minder erg wordt dan het nu lijkt. Maar ik las uh, ergens dat uh, op het moment dat zo'n rups dus in, in die uh, pop gaat, dat die dan volledig wordt afgebroken tot individuele cellen. Dus het wordt eigenlijk een soort, een soort vloeibaar uh, papje. En uit diezelfde cellen wordt die dan een vlinder.
1: Oh, dat zou dan de. Dat zou dan de uh,
0: het zijn. Ja, dat je dus volledig. Hè, misschien is dat wat er gebeurt ook als, als, als een dichter een gedicht schrijft: dat die. Zijn taalvermogen volledig uiteenvalt tot individuele cellen. Nou ja, en dan, ja, is,
1: de vergelijkingen uh, zijn altijd lastig.
0: Ja, vooral als het ook met vlinders of over Als er als iets ontstaat. Ja. 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 Ja,
1: dus vergelijkingen zijn lastig, maar dit is zover als ik gekomen ben. Dus, uh, <laughs> het, het kan vast nog wel verder. Dat in de toekomst dan, uh, krijg je misschien wel poëziemachines. Het zou wel
0: saai worden, denk ik, toch? Als we, het, als we het echt leren begrijpen. Of zo'n machine... Als je een je algoritme...
1: Dat, dat moeten dan uh, zwarte dozen zijn. Dus, um, Want op het moment dat je ziet wat die machine doet... Dan is het... Ja, dat is, is te loderig.
0: Ja, maar ik bedoel... Als we bijvoorbeeld een, een algoritme zouden kunnen ontwerpen... En, uh, en dat algoritme... Dat zou echt oprecht goede poëzie kunnen schrijven. Dat... Ja, dat lijkt me echt vreselijk, want dan heb je namelijk in principe een onbeperkte hoeveelheid echt goede poëzie. Dat is, dat is een week lang is dat een droom en daarna wordt het een nachtmerrie, toch?
1: Ja, ja dan, is, uh, dan is de persoon, uh, de bezieling is weg, denk ik. Ja, maar zou je dat een algoritme niet ook kunnen leren, uh, bezieling? Nee, dat volgens mij is dat een bezieling is, um, is persoonlijke, menselijke geschiedenis. Ja, uh, Misschien wordt dat technisch ooit mogelijk, maar ik ik denk uh, dat dat een een soort van identificatie moet kunnen optreden voor de lezer. De lezer moet zich kunnen identificeren en een soort van nieuwe, uh, nieuwe ziel met zijn eigen geschiedenis ergens herkennen in iets wat die ziel heeft voortgebracht. Ja, daar zitten zoveel ingewikkeldere, complexe stappen tussen dat ik... ...en niet goed kan voorstellen hoe een machine dat zou kunnen doen.
0: Gelukkig maar misschien, want anders konden we het wel
1: inpakken.
0: Zou je misschien jouw gedicht uit Demerara-ramen... ...nog een keer willen laten horen?
1: Verstoring van de orde in het kampement... ...nagalm van kreten uit de bomen... ...slingerapen kraken van laag hout en droge knetter... ...salvos uit een scorpion... De kamermeisjes hebben stroken voor hun ogen en zulke elementen zijn verbindingstreepjes naar een leuningloze trap waarop je neerwaarts daalt en eindigt in een donkere, betonnen bak waar kevers wonen. Daar is ruimte voor een nieuw ontwerp als je tenminste weet hebt besluiten durft te nemen. Dit is het orgaan waar niets wordt opgelost. We bevinden ons. Het moest zo zijn. Wat, he- wat heb ik voor jou gezegd? Ik neem je wel even apart. Vergeet je nieuwe universal solutions niet. Die lopen al scheef. Er kruipen straks nog rupsen uit je dimmerare ramen. En op het zinken dak stort klein tafel zilver. regen. De gordijnen zijn van water. Schoonheid was een deerle die een beerput schropt.
0: Dankjewel, Antoine de Koen. Dit was aflevering 57 van de Poëzie Podcast, Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze podcast, die ik uh, nu ongeveer voor jullie in ga starten, wordt gemaakt door Bart de Vrees. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende maand. Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debutroman, die zal verschijnen bij uitgeverij van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl/slash slakast